0: Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia. Mi nombre es Alejandra Hernández, soy nutricionista, dietista y magister en actividad física y salud y aquí soy la voz de la ciencia.
1: Mi nombre es María Manrique, soy productora y fitness coach y soy la voz de la experiencia. Si yo digo estoy en el peso perfecto, no quiero... Eh, no quiero que se mueva, estoy intacta, ¿qué como? ¿qué como antes de hacer ejercicio? Uh -huh. Muy
0: buena pregunta, y antes de eso, yo no sé si tú que nos estás escuchando, ya sabes si el peso en el que estás es correcto, muchas veces hay personas que llegan a la consulta y dicen me quiero mantener, pero cuando hacemos ciertos, eh, ciertas pruebas o ciertos cálculos nos damos cuenta que realmente les vendría bien bajar un poquito de peso porque no están en un peso saludable y piensa que el peso no es ideal, no es que tú tienes que tener un peso y ese es el perfecto para ti, no, sino que hay un rango dentro del cual generalmente es un peso que para ti puede ser saludable, y la manera en que tú lo calculas es eh, cogiendo tu peso, es una cosa que se llama el índice de masa corporal tú puedes buscar en internet calculadora de índice de masa corporal y ahí te sale, simplemente debes saber cuánto pesas y cuánto mides pero si tú lo quieres hacer manual, eres vieja escuela, entonces peso dividido tu estatura en metros al cuadrado. Digamos, si yo eh, peso 60, siempre hacemos el ejemplo con 60, si yo peso 60 y mido 1.60, entonces yo voy a dividir 60 sobre 1.60 al cuadrado, o 1.60 por 1.60. Y eso entonces te va a dar el índice de masa corporal. Eh, ese índice de masa corporal es un número que debería estar entre 18.5 a 24.9. Si estás por encima de 24.9, ese dato, quiere decir que tienes sobrepeso o un exceso de peso y te convendría buscar bajar un poquito, ¿sí? Si estás por debajo de 18.5, quiere decir que tienes un peso muy bajo y es poco saludable, así que te convendría aumentar un poquito, pero aumentar no de grasa, sino de músculo, ¿no? Y si quieres bajar de peso, pues que sea bajar de grasa, no bajar de músculo.
1: Si acaso pueden ponerle pausa al episodio, ir, sacar el número y dicen, listo, estoy entonces en el rango que es. No quiero bajar, no quiero subir. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Cómo antes del ejercicio? ¿Te acuerdas que Al final... Todo lo que te comas en el día
0: cuenta, incluso lo que te comes pre- y post entrenamiento cuenta para que tú logres mantener, subir o bajar tu, tu peso, tu grasa y tu músculo. Pero eh, en general, vamos a buscar que, perdón, en general vamos a buscar que nuestra alimentación siempre sea súper saludable, o sea, siguiendo los patrones de alimentación saludable que siempre hemos venido eh, conociendo. Y en esos momentos, alrededor del ejercicio, va a ser. Igual va a ser saludable, sí, eh, pero va a estar más enfocado en esos alimentos de rápida absorción y rápida digestión que usualmente no consideramos tan saludables. En esos momentos, dos, tres horas antes del ejercicio y la primera hora post ejercicio, pues va a ser difícil que tu cuerpo digiera la comida tan rápido si incluyes alimentos muy integrales o muy altos en grasas porque la fibra y la grasa son comidas que se digieren despacio y salen despacio del estómago. Entonces, si lo consumes pre-entrenamiento, es comida que se va a quedar en tu estómago y te produce malestar estomacal durante el ejercicio. Y si lo consumes post-entrenamiento, es comida que se va a demorar mucho tiempo en absorberse y por lo tanto no va a ser tan rápida la llegada de esos nutrientes a la sangre y va a ser no tan rápida la recuperación post-ejercicio. Entonces, por eso, alrededor del entrenamiento vas a querer que las comidas no sean integrales, sino blancas. Vas a querer que los alimentos no vengan tan sólidos, sino más bien eh, semi, semisólidos, como medio licuados o completamente líquidos, e eh, incluso en módulos, como por ejemplo módulos de carbohidrato, módulos de proteína, ya lo vamos a hablar. Y tampoco vas a querer que tengan mucha grasa, porque la grasa retrasa la el vaciamiento del estómago. Entonces, vas a querer que las comidas sean sin grasa, en el caso, de, por ejemplo, los lácteos descremados o semidescremados, en el caso de las carnes magras, en el caso de, eh, de los quesos también bajos en grasa o quesos más frescos, eh, para que tengan la menor cantidad de grasa posible. ¿Qué, ¿Qué va a hacer que yo escoja algo semisólido o algo completamente líquido? Especialmente, pre-entrenamiento, el tiempo que yo tengo antes de entrenar. Entonces Mappy nos preguntaba, ¿y si tengo dos horas? ¿y si tengo una hora? ¿y si tengo media hora antes de entrenar? Entonces, eso va a hacer que tú escojas la comida más líquida, entre menos tiempo tengas para entrenar.
1: A ver. Ok, Ale, entonces, eh, bueno, digamos, tres horas, tengo un montón de tiempo y quiero mantenerme. Recuerden que este episodio es para las personas que quieren mantenerse. Eh, um, ¿Qué recomiendas entonces, Ale, cuando uno tiene harto tiempo?
0: Entonces, para el mantenimiento, lo que vamos a querer comer pre-entrenamiento, primero que todo, va a ser una comida que nos aporte energía. O sea, aquí vamos a enfocarnos en que vamos a llenar las reservas de energía de nuestros músculos, que se llama glucógeno, y de nuestro hígado, que también tiene unas reservas ahí de glucógeno para que durante el ejercicio tengamos energía. Entonces, acá vamos a buscar darle prioridad a los alimentos que conocemos como carbohidratos. Acá se encuentran las frutas, acá se encuentran las harinas, eh, galletas, pan, pasta, papa, yuca, plátano. Y se encuentran también eh, una parte de los lácteos, aunque los lácteos nos aportan carbohidrato y también proteína. Entonces, esos son los alimentos que vamos a priorizar pre-entrenamiento. Si tengo tres horas antes del ejercicio, me puedo comer esas comidas dentro de una comida completa, como el desayuno ¿sí? o el almuerzo y que tratar de que esa comida tres horas antes no tenga mucha grasa, lo que ya hemos hablado antes, y que si me voy a comer mi arroz o mi pasta o mi pan, eh, tratar de que sea blanco, no tan integral. ¿Mm? si tengo menos de tres horas, o sea, entre dos a tres horas, entonces ya voy a querer que no sea tan sólido y no sea una comida tan grande, completa, sino que sea más bien como un snack, para yo llenar rápidamente las reservas de glucógeno y entonces ahí sí si no me voy a comer el desayuno completo con huevo o con carne, sino que más bien me voy a comer eh, solamente el carbohidrato, la fruta con la galleta o el yogur con el, el pancito o con la avena y ahí me lo voy a comer más o menos semisólido. Que no sea algo tan sólido, que mi cuerpo tenga que hacer toda la digestión y toda la absorción. No, sino que sea más bien semisólido. Como por ejemplo, un batido o como por ejemplo, un, um, una, ¿cómo se llama? Cuando hacen esta venita en leche, como esa textura, como espesita, como tipo compota. Sí, ok,
1: ok, ok, ok.
0: Como licuadita. Puede ser licuadita, ¿sí? O puede ser como pedacitos, como trocitos encima no, sí. de algo semisólido. Como por ejemplo, trocitos de fruta encima de un yogur, ¿sí? Mm. No está completamente licuado, pero sí ahí tienes las, los carbohidratos de la, de la leche, del yogur, de la lactosa y los carbohidratos de la fruta. Y eso puede ser como tu preentrenamiento.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, Ale, con la mayoría de personas que almuerzan están toda la tarde en el trabajo sin comer absolutamente nada y luego tipo 6, 7 cuando salen de la oficina van directo al trabajo pero lo hacen en, en media hora, lo que se demore, ¿no? Algunos tienen el gimnasio literalmente ahí en el mismo edificio entonces tienen nada para comer ¿Tú qué les recomendarías? O sea, tienen ya el estómago vacío de unas 6 horas uh
0: -huh. Exacto, sí ¿Qué se hace en caso? Año, no, entonces en las últimas 2 a 3 horas como lo que tú dices, seis horas sin comer, entonces ahí es muy importante que hagas una comida pre. que No alcanzaste a hacer la comida pre dos horas antes, porque no se sé, no planificaste si te pasó el día, bla, 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 listo, entonces solo tienes media hora para comer. Entonces, ahí, ¿qué podrías hacer? Escoger un alimento líquido. ¿Mm? Eh, escoger un alimento líquido puede ser media hora antes, yo te recomendaría un alimento que tenga carbohidrato y proteína. Generalmente, yo amo los lácteos ahí para el ejercicio porque funcionan muy bien. Contiene carbohidrato y proteína. Entonces, un yogur o un vaso de leche descremado, recuerda, descremado puede funcionar. O un batido de, si tú usas, eh, no sé, proteínas en polvo, puedes usar un batido de proteína en polvo con eh, una fruta licuada. Ay, no, que me cogió la tarde y no tengo como... Pues, cómprate un yogur, es lo más fácil, ¿sí? sí es lo más fácil, lo más rápido, que viene el líquido, que tú puedes digerir rápidamente, que tiene carbohidratos eh, del azúcar, porque eso le en azúcar la mayoría de yogures, entonces ahí tienes el azúcar, que es un azúcar que se absorbe rápido, eh, y usualmente tienes que probar. Si sí, hay algunas personas, muy pocas, que les da hipoglicemia reactiva, y es que más o menos si tú te comes la comida 45 minutos antes, y es solo carbohidrato, te puede dar un bajón de azúcar en los primeros 20 minutos del ejercicio. Es muy raro que pase, ¿sí? A la mayoría de personas no les pasa. Pero si te llega a pasar, la solución está entonces en o consumirte esos carbohidratos una hora antes, o sea, planificar mejor, o si te cuché la tarde, te los vas a comer en los primeros 5 minutos de tu calentamiento. ¿Sí? O en los 10 minutos antes, inmediatamente de empezar tu ejercicio. ¿Y eso qué va a implicar? Que tiene que ser una comida absolutamente líquida, por ejemplo, un jugo de fruta. Pero no es la manera ideal de llegar a entrenar. O sea, yo siempre les digo, no es la manera ideal de depender solamente de una comida 30 minutos antes chiquitica que yo alcance a hacer. Porque si tú vas a entrenar fuerte, pues no vas a tener suficiente con qué rendir si llevas sin comer nada en las últimas seis horas. ¿Mm? Ahora, es diferente si yo hice una comida hace cuatro horas o hace tres horas, entonces yo ya estoy con, más tranquila que por lo menos tengo la energía de esas últimas tres horas que yo me alcancé a comer, porque la comida, igual, <coughs> el estímulo de la comida puede durar más o menos cuatro horas en sangre. Entonces, en las últimas tres a cuatro horas alcancé a comer, todavía tengo algo. ¿Qué sería chévere? Entonces, darle un poquito extra justo antes del ejercicio para complementar ese, esas reservas que yo formé ¿Hace cuatro horas? Pues sí, estaría chévere. ¿Algún carbohidrato que no sea tan difícil de digerir? ¿Algún carbohidrato que sea rápidamente digerible? Y ahí están incluidos las harinas blancas y los azúcares simples. ¿Mm? Ahora, yo puedo comer harinas blancas, preferiblemente. Azúcares simples, no tanto, ¿sí? A menos que tu ejercicio sea muy intenso. O sea, vayas a correr así como ¡wow! Súper intenso, a una velocidad rapidísima, durante tres horas sostenidas. Ok, entonces yo te voy a decir, ahí comete la harina blanca más el azúcar simple, por ejemplo, un pan con mermelada. ¿Sí? Un pan con mermelada está súper bien si tú vas a entrenar rápido y largo tiempo. ¿Mm? O solamente el pancito si tú vas a hacer simplemente una clase de zumba, pero llevas seis horas sin comer. Ah, entonces ahí comete solo el pancito blanco. Entonces pues fíjate que aunque todos tienen el objetivo de mantenerte, la intensidad del ejercicio y la duración del ejercicio que tú vas a hacer va a determinar si tú te comes solo las harinas blancas o solo las frutas con harinas blancas o las, las harinas blancas con azúcares simples, que llamamos dulces. ¿sí? Va a depender ¿De, qué? de la intensidad del entrenamiento que siga a continuación.
1: Claro, mira cómo varía todo, ¿no? Mira cómo es de interesante la nutrición, que uno piensa que tú y yo podemos comer lo mismo antes del entrenamiento y independientemente de si tú vas a ir a alzar pesas y yo voy a ir a nadar, por ejemplo, independientemente de cuánto pesas tú, de cuánto peso yo, de tu estatura, de mi estatura, como que todos tendemos a pensar eso, ¿no? Si te sirvió a mí, si te sirvió a ti, te funciona a mí y todos vamos a, a con lo mismo. Y todas vamos a usar la misma rutina y la misma dieta. Y, y no, no, mira como, mira cómo cambia todo. O sea, tú nos estás dando unas variaciones gigantes solo en, en un aspecto de los muchísimos que existen. Entonces, también para que les quede eh, esto a ustedes, um, y, y pues que hayan en cuenta ¿no? que la nutrición es algo que hay que tomarlo con, con mucho cuidado. Sí,
0: yo siento que a veces en estos capítulos te doy tanta información que te confundo y pues mi objetivo en parte es darte toda la información que tú luego puedas volver a escuchar este podcast y digas bueno, mi caso es este que mencionó acá o este que mencionó acá. O sea, siempre tu caso va a encajar dentro de una de las múltiples posibilidades que hay. ¿Mm? No hay algo que le funcione a todos. Hay algo que le funciona a la mayoría, sí, pero no a todos. Siempre va a haber una persona que es la excepción. Eh, y en general, para, para yo ya concluir esto de pre, lo que yo siempre recomiendo o lo que usualmente eh, les funciona a las personas que están buscando hacer ejercicio es que se aseguren de que las dos horas antes estén comiendo algo. O sea, dos horas pre, cómete algo semisólido que tenga alguna harina y fruta. Es la mejor opción, ¿sí? Alguna harina blanca y fruta. Y si te coge la tarde, trata de que no te coja la tarde porque ahí ya no es tan saludable pero ya sería un azúcar más simple o un dulcecito más simple. ¿Mm? <coughs> o un jugo de frutas líquido, ¿sí? Por ejemplo, estas cosas de cosechas. Me pasó una vez una paciente, se tenía media hora preentrenamiento y se tomó un batido de cosechas. Lo que pasa es que ella se lo tomó en yogurt. Se lo tomó en yogurt. Entonces, claro, el yogurt hace que la, la digestión y la, el vaciamiento del estómago sea más lento porque, pues, el yogur tiene grasa y tiene proteína, no solo es carbohidrato. Entonces, claro, es, en medio de la clase, haciendo jumping jacks y burpees pues se iba vomitando la compañera porque solo tuvo media hora pre de la digestión. Y el jugo de cosechas fuera todo, era bien grande, ¿no? Como 16 onzas. Entonces, <coughs> hay varias cosas que hay que evaluar ahí. Sí, yo te recomiendo, si solamente tienes media hora, algo absolutamente líquido. Eh, en agua y eh, no más de 250 mililitros. ¿Mm? Hay personas que se entrenan y luego eh, están acostumbrados a que siempre comen algo pre y de 500 mililitros. Pues bueno, pero eso ya se va entrenando porque el estómago también se entrena. Pero la generalidad es como asegúrate de comer unas dos horas antes. ¿Mm? Eso es como lo perfecto, ideal.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Dale, dale. Durante. durante
0: el ejercicio, como siempre, la hidratación va a ser lo más importante. Si tu ejercicio dura más o menos una hora a una hora y media, durante el ejercicio, agua, solo agua. No necesitas meterle calorías adicionales eh, para el mantenimiento, ¿no? Eh, y lo más importante es que te hidrates correctamente. Si tú eres una persona que suda demasiado... Eh, te recomendaría que te peses antes y después del ejercicio para que te asegures que ese peso que perdiste lo recuperes post ejercicio con líquidos, hidratarte muy bien. Y ahí, post ejercicio, los líquidos incluyen los lácteos, los líquidos incluyen sopas, si tú tomas sopas, eh, si tomas café, té, todos esos son líquidos que van a contar para hidratarte post. No solamente tiene que ser agua. Entonces, ahora, durante el ejercicio, Aparte de la hidratación, va a ser muy importante para las personas que entrenan eh, media y larga distancia, es decir, o las personas que hacen entrenamientos de más de dos horas, ¿sí? Entrenamientos por encima de hora y media o dos horas van a requerir consumir algo durante el ejercicio y son como los únicos casos. Y aquí ese algo siempre o nuevamente va a ser carbohidratos simples. Acá lo que buscamos es energía, entonces pueden ser carbohidratos que vengan de las frutas, de la fructosa, o pueden ser carbohidratos como maltodextrinas que conseguimos en los barras, en los geles. Eh, o incluso puedes buscar consumir simplemente arroz blanco. A algunas personas les gusta eso. O arroz blanco tostado, que es lo que nos, nos, nos consigue eh, que sea más fácil la digestión de estos azúcares que vienen dentro de las harinas. En esos casos es muy raro y si es tu caso, yo te recomendaría que... Eh, busques una asesoría, siempre todas las personas que entrenan media y larga distancia van a requerir por lo menos alguna vez en su vida eh, recibir alguna asesoría específica en su alimentación durante el entrenamiento. Pero en estas personas sí va a ser importante consumir algo de carbohidrato durante el ejercicio y va a ser un carbohidrato más bien simple. Ahora, el post en las personas que quieren mantenerse el post ejercicio eh, va a ser muy importante, porque acá lo que vamos a buscar es que ya hicimos el ejercicio, ya hicimos eh, nuestro esfuerzo físico, vamos a ayudarle a nuestro cuerpo a que vuelva a recuperar esas reservas musculares de, de glucógeno o de energía y a proteger el músculo para que se recupere más fácil si hubo algún desgaste importante. Si el ejercicio fue muy extenuante, una intensidad de 8 a 9, estás buscando mantenerte, no bajar de peso, y, o si el ejercicio fue muy largo, 3, 4 horas ahí viene bien, proteína con bastante carbohidrato. ¿Mm? Y esos carbohidratos oh. van a ser carbohidratos blancos y puede ser un poquito de azúcar. Entonces, por ejemplo, ahí viene bien una leche o un yogur alto en proteína con ah, esas hojuelas esas, esas blancas, eh, esos cereales de caja de hojuelas blancas, vienen bien. O si tú quieres avena, pues también se vale. Puede ser avena con un poquito de miel, con la leche o leche de soya, ¿sí? Ahora, el problema es que ahí no tiene suficiente proteína, entonces puede ser agregarle, si tú consumes alguna proteína en polvo, eh, acá vendría bien y es fácil calcular los gramos de proteína que contienen, o si no, puede ser más o menos um, unos 18 o 20 gramos de proteína de 90 gramos de queso, ¿sí? de tres huevitos. ¿sí? de 100, 120 gramos de tofu, de 50 gramos de carne, que es soya texturizada, ¿sí? Ahí hay más o menos 25, 30 gramos de proteína. Si no te cabe la comida, aquí es un buen momento para consumir estos, estos tipos de alimentos que vienen no naturales de la comida, sino suplementos. Acá es un buen momento, porque estás, o sea, la digestión no está súper ya fácil de hacer entonces sí. de pronto podrías utilizar alguno de esos suplementos y lo más importante, y esto es solo para los que entrenaron muy fuerte, para los que entrenaron suave eh, y están buscando mantenerse, es decir entrenaron menos de dos horas una hora, una hora y media ahí lo más importante en el post es hidratarse y en las siguientes en, de aquí a la próxima hora o las próximas dos horas hacer una comida completa, balanceada Puede ser un refrigerio, puede ser la cena o el almuerzo o lo que siga. Asegurarse de que en las siguientes dos horas lo hagas. ¿Mm? Y aquí entonces es una comida balanceada que tiene alguna fuente de vitaminas y minerales, fruta o verdura, alguna harina. Aquí puede ser todavía blanca porque estás buscando llenar las reservas de glucógeno de tu músculo. Entonces puede ser el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco, la galleta blanca ¿Mm? y algo de proteína. La que tú quieras, animal o vegetal. ¿Mm? para asegurarte de que sea la suficiente cantidad para eh, recuperar unos 20 a 30 gramos de proteína post ejercicio.
1: Perfecto, Ali. ¿Algo más que quieras resaltar en el capítulo de hoy? Cuéntanos.
0: Siempre siento que en los capítulos se me escapa algo, pero en general siento que para el, para el mantenimiento lo es lo más sencillo y es lo más complicado, realmente. El mantenimiento es lo más sencillo y lo más complicado porque lo que tú debes buscar es un balance entre comer lo suficiente eh, para mi entrenamiento y
1: no comer de más para no andarme subiendo de peso. Mira que, claro, y tú lo dijiste al inicio del capítulo, es muy interesante cómo en tu vida normal te dicen no no comas harinas blancas, pero cómo en algunos momentos del día y con la información correcta, uno las necesita incluso. Uh -huh. como, como hoy nos explicaste y me acabo de acordar de algo muy chistoso y es algo que probablemente todos hemos hecho en alguna parte de nuestra vida y es que uno come un almuerzo así súper lleno de, de, pues de grasa, de carbohidratos algo que uno sabe que estuvo muy mal y dice, voy al gimnasio después de eso para bajar la grasita entonces, ¿eh? ¿qué <risas> piensas de eso? o eso de que a uno le dice el amigo eh, vamos a comer helado, vamos a comer postre y luego vamos al gimnasio para quemarlo ¿qué piensas tú de eso? Uf, es muy interesante esa pregunta
0: eh, el que peca y reza generalmente no empata eh, te, voy, te pongo un ejemplo, una hora de crossfit eh, de crossfit intenso, son más o menos 400 a 500 calorías una hora de crossfit ¿Cuánto tiempo te demoras en comerte una empanada que tiene las mismas 350 más el juguito que te, con el que te acompañas, la gaseosita? Ahí tienes las 500 calorías. ¿Cuánto te demoras en comerte la empanada? Cinco minutos. Exacto. Más allá de pensar en contar calorías, no, 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 quiero, no quiero llevarte allá, sino es pensar que no es realista pensar que lo que tú te comes ahorita te vas a comer toda la cantidad que tú quieras desaforadamente. Porque, abro comillas, lo voy a quemar en el gimnasio, cierro comillas. Porque la verdad es que no lo vas a quemar en el gimnasio, vas a quemar mucho menos. Te voy a dar un ejemplo, una clase de zumba, ¿sí? Es algo que uno dice, wow, es un montón de tiempo la clase de zumba, pero en la vida real. Mientras la pausa entre una canción y otra, mientras los estiramientos, mientras el calentamiento, ahí tú no estás haciendo realmente un gasto energético tan importante. ¿Mm? Y si tú paras entre canción y canción, quítale ese tiempo a tu, abro comillas, hora de ejercicio de clase de Zumba. Entonces, en la vida real yo he hecho los cálculos y la mayoría de las personas en una clase de Zumba no hacen los 45 minutos que dura la clase, hacen 20 minutos en tiempo efectivo de ejercicio. Y en esos 20 minutos en tiempo efectivo de ejercicio, la verdad es que no estás quemando más de 150 o 180 calorías, no estás quemando más en la mayoría de las personas. Ya que tú lo hagas súper ultra extremo y que tú le metas twerking a la clase de Zumba, eso es otro nivel, que ya solo tú sabrás, ¿sí? Pero usualmente no es tanto lo que uno quema. Y eso, déjame decirte que es lo que equivale a un yogur con azúcar. O sea, no. Hubo un estudio muy interesante eh, acerca de consumir grasas pos ejercicio. O sea, hacían ejercicio y se comían una empanada post ejercicio. Y, um, pues lo que se ha demostrado es que el ejercicio pues tiene unas adaptaciones interesantes y hace que ese efecto de las grasas que usualmente se pegan en las arterias y en las venas y te producen riesgo de hipertensión, de infarto pues, pues el ejercicio no es, no es tan, tan fuerte o no es tan, tan intenso este efecto pero igual sigue siendo eh, un efecto que te puede tapar venas y arterias entonces aquí viene el otro mito ay, acabo de comer, acabo de hacer ejercicio, pues entonces igual como yo hice ejercicio, pues me voy a comer todas las 50 empanadas del mundo. Eh, bueno, el ejercicio puede mitigar un poquito el efecto tapada arterias de las empanadas o de las cosas fritas o de las grasas muy saturadas o transaturadas, pero tampoco te va a, digamos que, liberar del todo. Entonces, si bien, pues ejercicio, uno puede comer eh, un poquito más libre, no significa que en la cantidad desaforada ni tampoco que te vas a poner a comer eh, puras comidas rápidas,
1: altas en salsas y frituras. Imagínate, Ale, y bueno, eh, yo sé que muchas personas están preguntando, pero bueno, no entiendo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre comerse una harina integral, en cualquier parte del día y por qué entonces antes del ejercicio sí puedo comerme una harina blanca, o sea, como ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. Porque a una hora sí, porque a otra hora no? Eh, respóndenos esa pregunta. ¿Y es por qué de verdad dicen que es tan mala la harina blanca? Bueno, pues la harina blanca, empezamos por ahí, no es mala,
0: ¿sí? Simplemente es que no es la forma natural de ser de la harina, eh, la harina originalmente no era blanca ¿sí? la convertimos en blanca y lo que hacemos al convertirla en blanca es que se absorbe mucho más rápido es mucho más chévere consumir estas harinas blancas alrededor del ejercicio precisamente por esa razón porque se absorbe más rápido ¿Mm? y eso es lo que sí queremos pre y post ejercicio pero que no queremos el resto del día porque el resto del día queremos mantenernos llenitos no sintiendo hambre, no teniendo ganas de picar cada cinco minutos y si comemos solamente harinas blancas o solamente azúcares simples, eso es lo que nos va a pasar. Que vamos a querer estar picando todo el tiempo, que vamos a sentir hambre más rápido, porque no vamos a tener principalmente la fibra, que es la que está en los alimentos integrales. Entonces, no está mal que tú te comas la harina blanca, ¿sí? No, no está mal eh, que tú te comas el azúcar de vez en cuando, ¿sí? Lo que está mal es que todo el tiempo lo hagamos. Y ahora, como tú eres una persona muy inteligente y tú sabes que pre y post ejercicio necesitas energía rápida, pues esos son los alimentos que sí vamos a consumir pre y post ejercicio.
1: Bueno, Ali, cuéntanos de qué vamos a hablar en el próximo capítulo.
0: Bueno, me encanta. Vamos a hablar acerca de alimentarse antes, durante y después para aumentar masa muscular o aumentar peso, pero aumentar peso de, a punta de masa muscular.
1: Qué bueno, porque es totalmente diferente, ¿no? Subir peso full de grasa o subir peso, pero... De músculo, ¿no? Totalmente diferente.
0: Uh -huh. Este episodio que viene va a ser el complemento perfecto para las personas que estaban buscando eh, suplementarse para hipertrofia. Eh, va a ser el complemento perfecto para que aprendan cómo usar eso que ya compraron o esos alimentos que ya están consumiendo. Para que mejoren su rendimiento, su recuperación y su aumento de la masa muscular. Así que nos vemos en el próximo episodio. Si no nos sigues ya en redes sociales, nos puedes encontrar como María Mambal, M-A-N-B-A-L, M -A -N -B -A -L, o como Peak Elite Nutrition, P-E-A-K, Elite Nutrition. Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste, ¿vas a seguir comiendo mentiras? ¿O qué vas a hacer? <risa>